0: Esta mañana estamos hablando de fuera de la aldea Dígalo conmigo fuera de la aldea y estamos en Marcos capítulo 8 Y quiero que veamos uh, algunas verdades como le dije en mi lectura personal Estoy estudiando el libro de Marcos y uh, quiero que veamos algunas verdades De esta historia uh, en Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26 Hermanos en Marcos 8 y el domingo pasado estuve en Marcos 8 Si usted recuerda uh, Dentro del contexto, los discípulos no entienden. ¿Ellos no qué? No, no entienden. Si usted recuerda, la semana pasada Jesús multiplica siete panes y unos pocos de pececillos y alimentó a cuatro mil, uh, sobraron siete canastas, pero ellos no entienden. ¿Ellos no qué? Entienden si vamos al capítulo 8 versículo 20 mira lo que dice cuando los siete panes en, uh, Y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis Y ellos le dijeron siete y les dijo ¿cómo aún no okay? que no entendéis Luego Jesús les dice en el versículo 14 guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura, levadura de Herodes y está hablando de la doctrina, pero los, do, los discípulos creen que Jesús estaba hablando todavía del pan Que multiplicó y alimentaron los cuatro mil en el versículo 16, mira lo que dice aquí Dice y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y entendiéndolos Jesús les dijo qué discutéis qué no tenéis pan, no que entendéis ni qué ni comprendéis Aún tenéis endurecido vuestro Corazón todavía hermanos Jesús sigue hablando acerca de que los discípulos no entienden No que no, no entienden y, y luego dice que tienen el corazón endurecido Y luego nos da tres elementos de un corazón endurecido No voy a ir a través de ellos por el tiempo Pero en el versículo 18 dice teniendo ojos no que no veis Eso fue una predicación solo eso tienen ojos pero no ven Tienen oídos y no oyen y luego dice y no que no recordáis, sabía usted que un corazón endurecido Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye Y no recuerda, no recuerda el entendimiento hermanos del que Jesús está hablando uh, no es un entendimiento uh, normal humano, es un entendimiento espiritual. Tener la capacidad de percibir y entender las cosas espirituales, los dos discípulos insensibles a lo espiritual sin poder entender las verdades o el significado espiritual. Si vamos al capítulo 6 de Marcos mantenga su lugar en el 8 vamos a regresar ahí Pero Marcos capítulo 6 versículo 51 Marcos capítulo 6 versículo 51 y 52 dice Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera Y se maravillaban porque aún no habían ¿qué? entendido de los panes por cuanto estaban que Endurecidos que vemos que los discípulos tienen sus mentes cerradas están batallando en entender no lo que hace Jesús sino lo que significa, lo que significa cuál es el significado de los milagros de Cristo Juan nos explica esto si va conmigo al libro de Juan capítulo 20 Juan capítulo 20 encontramos el significado de todos los milagros que hizo Jesús Juan a mí me encanta mi libro favorito de la Biblia es el libro de Juan porque revela a Jesús como Dios hijo de Dios Juan capítulo 20 versículo 30 estamos bien en esta mañana Dice en Juan 20:30 dice hizo además Jesús muchas otras que señales en presencia de sus discípulos Las cuales están, no están escritas en este libro versículo 31 pero estas se han escrito Todas estas señales, todos estos milagros se escribieron para que creáis que Jesús es el que Es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creáis Es el hijo de Dios y que por medio de él podemos tener vida eterna Todo milagro que Cristo hizo tenía ese significado detrás del milagro Para que te des cuenta que soy hijo de Dios Dentro de Marcos capítulo 8 Encontramos en el versículo 22 Una historia en la cual Jesús fue a Bethsaida ¿Dónde fue Jesús a Bethsaida. De Bethsaida vienen tres apóstoles Viene Pedro, viene Andrés y viene Felipe En sí el historiador Josefo Nos dice, él, él, él escribía histor es historiador del primer siglo Él explica que el hijo de Herodes El grande transforma a Bethsaida. Bethsaida era una era una aldea de, de pescadores Es lo que se, se conocía por pescar Porque estaba a una orilla del mar de Galilea eh, Pero lo convierte en una ciudad romana Que recibe el nombre más adelante de Julias, En honor de Julia, la hija de Julio César pero Betsaida en el hebreo en sí lo que significa es casa de pesca Es lo que significa, algunos dicen que Santiago y Juan Hijos de Zebedeo también eran de esta ciudad Que también eran de Betsaida Pero Jesús llega a Betsaida en Marcos capítulo 8 versículo 22 Y cuando llega a Betsaida le trajeron un ciego Y le rogaron dice la Biblia que le tocase Estamos hablando aquí recuerda de que los discípulos no que no entienden de qué se trata Marcos 8 de que los discípulos no que no, no, no entienden no entienden quién es Jesús lo ven a hacer milagros pero todavía no, no pueden entender captar el significado detrás de los milagros que él es el hijo de Dios él es el salvador del están todavía entre, y, y, y dentro de ese contexto existe esta historia y en Marcos 8 encontramos que le traen un ciego y le rogaron que lo tocasen Lo llevan y la razón que lo llevan es porque la gente sabía hermanos que todo lo que la mano de Jesús toca es transformado Traen a este ciego a Jesús para que lo tocase porque todo lo que Jesús toca es transformado Si hay algo que hermanos necesitas es que Jesús te toque que toque tu vida, que, que toque tu matrimonio, que toque tus hijos, que toque nuestra iglesia Lo que necesitamos es que Él solo toque nuestra iglesia y es transformada Toque solo tu vida y queda transformada, queda, toca tu mente, queda transformada Toca tu corazón, queda transformado, oh Jesús tócanos Y Llevan a este ciego y lo llevan a Jesús para que lo tocase la segunda razón que lo llevan es porque es ciego y no puede ver, no tiene la, la habilidad de llegar por él mismo a Jesús Lo llevan hermanos porque aparentemente lo aman, le ruegan a Jesús que lo tocase Quizás son los amigos del ciego que lo llevan a Jesús, quizás son los familiares del ciego que lo llevan a Jesús Pero son personas que aman a este hombre y entienden que la única persona que puede ayudar a este hombre es Jesús Marcos 8:23 dice entonces, tomando la mano de qué? Del ciego. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si qué, si veía algo. Vemos que Jesús toma el ciego de la mano y lo saca fuera de la aldea. Sígame bien. Escupen sus ojos. Le pone las manos encima y le pregunta si él ve algo. Versículo 24. Él mirando dijo, "Veo los hombres como árboles, pero los veo que qué?" Jesús lo tocó hoy, le dice, "¿Qué ves, amigo?" Y, y dice, "Veo veo, pero pero veo lo. la gente parece árboles, algunos parecen arbolitos, algunos parecen arbolotes, pero la gente parece como árboles." No ve claramente La primera vez que Jesús toca a este hombre Él puede ver mejor que antes Pero no ve completamente claro ¿Estamos bien hermanos? De todos los milagros que Jesús hace Este es el único registrado Y en sí esta historia solo se registra en Marcos Es el único registrado que Jesús hace en etapas Todo otro milagro Jesús tocaba, boom sucedía La mujer con el flujo de sangre Tocó su manto, boom fue sanada Aquel paralítico, ¡pum!, levántate, toma tu lecho y anda, rápido, todo era enseguida, al momento. Pero este es el único milagro si usted se da cuenta que Jesús hizo en qué? En etapas. ¿En qué? Eh, lo, lo tocó pero no lo tocó Pero cuando lo tocó no, no vio claramente Será una falta de poder de, de parte de Jesús Será que Jesús simplemente no, no usó suficiente para, bin, para, para sanar al ciego Y, y no fue totalmente sanado y, y encontramos que luego Jesús Lo tiene que volver a tocar otra vez ¿Estamos bien hermanos? Porque recuerda escúcheme bien Marcos 8 tiene que ver con el entendimiento De los discípulos ¿Tiene que ver con qué? Ellos no entienden muchas cosas como tú y yo no entendemos muchas cosas. Hay cosas que usted no entiende de la Biblia. ¿Cuántos han leído un libro, un versículo? Dicen qué significará ese versículo. ¿A alguien, ¿Alguien le ha pasado eso? Y si usted no le ha sucedido es porque usted no lee su Biblia. Ellos no entienden muchas cosas como usted y yo, y caminaban con Jesús, pero aún así no entendían muchas cosas. En el versículo 25 Jesús lo toca otra vez hermanos Luego le puso otra vez versículo 25 Las manos sobre los ojos y le hizo que mirase Y fue restablecido y vio de lejos y que dice Y claramente a todos Esta vez él ahora sí puede ver de lejos Y sí, puede ver claramente mi querido hermano Y mi querida hermana al ser salvo Escúchame bien no lo vas a entender todo El entendimiento es algo progresivo poco a poco irás entendiendo más y más Las cosas espirituales Alguien me está entendiendo Porque recuerda esto es paralelo Esto es, es una representación del entendimiento De los discípulos Sí son seguidores de Cristo sí están andando con Jesús Pero progresivamente en etapas Están entendiendo más y más. Sus ojos están siendo abiertos a las cosas espirituales. Este ciego al ser tocado y ver a los hombres como árboles, dije, es un paralelo a la percepción imperfecta que tenían los discípulos de Jesús. Así como este hombre no veía claramente, los discípulos no veían claramente, pero el Espíritu finalmente va aclarando tu visión espiritual. ¿Alguien me está escuchando? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 16 Pastor leo mi Biblia y no lo entiendo Siga leyendo Siga leyendo Un día la va a entender Mateo 16 versículo 9 16 9 lo tienen ahí Dice no, no en, le subes un poquito más a esto Si me hace el favor de este, Si este los speakers de este lado Si me hace el favor los monitores Por lo menos de este lado Dice esto ocupa más predicaciones que cualquier otro. Sí. Les quiero asegurar que ellos están escuchando. Dice no entendéis aún. Ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil. Y cuántos, cuántas cestas recogisteis. Ni de los siete panes entre cuatro mil. Y cuántas cestas recogisteis. Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije. Que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los, y de los saduceos. Ah, versículo 2 entonces. En, entonces, eh, entonces ¿qué dice entendieron. Entonces, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los Entonces, entendieron, iban progresivamente entendiendo cosas. Hay cosas que aún de niño sabíamos, pero no entendíamos. Mi hijo Rubén canta cantos y e himnos que no entiende todavía. Recuerdo Chloe cuando cantaba No hay Dios tan grande como tú, decía: No es con espada, ni con es México, más con su Santo Espíritu. Yo dije: ¿De cuándo acá esa canción tiene a México? Hermanos, en Lucas 2:52, no tienes que ir ahí por el tiempo, pero Jesús está creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús está creciendo. En sabiduría en estatura y en gracia significando que crece en tres maneras Jesús está creciendo físicamente hermano Carlos decidió mejor no hacer eso Creciendo espiritualmente y creciendo intelectualmente alguien me está escuchando tú puedes ser un hombre grandísimo físicamente y pequeñito espiritualmente intelectualmente Jesús está creciendo en las tres áreas, está creciendo físicamente, espiritual Usted dice pastor pero Jesús es Dios, Él es omnisciente Sí pero Jesús se somete al proceso normal del desarrollo humano Jesús crecía dice la Biblia en sabiduría, en estatura y en gracia Juan 13 7 Jesús le dice a Pedro no lo comprendes ahora pero lo entenderás después no lo comprendes ahora eres nuevo quizás en la iglesia Vienes por primera vez nunca has pisado una iglesia Hay cosas que vas a escuchar no las entiendes ahora Pero las comprenderás después Alguien me está escuchando El entendimiento es progresivo usted va aprendiendo más Hermanos hay ciertas cosas que no entendemos ahora Y las entenderemos cuando estemos en el cielo Quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 13 Estamos bien en esta mañana 1 de Corintios capítulo 13 Mira lo que dice Versículos 11 y 12 Dice 1 Corintios 13 11 y 12 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño versículo 12 ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui que dice conocido Hermanos Pablo está hablando de un niño espiritual es un contraste de un niño espiritual a una persona madura porque la iglesia de Corinto es una iglesia inmadura, bebés, niños espirituales pero luego explica que aún los maduros, aún los crecidos, aún los que llevan décadas en el evangelio vemos por espejo oscuramente. Aún los teólogos, aún los que hablan hebreo, aún los que entienden arameo, aún los que entienden griego, aún los que entienden escatología, no importa cuántos años lleves en este asunto, todavía vemos por un espejo oscuramente. Los espejos de los tiempos de antes eran hechos de metal pulido, pulido y la imagen que se veía en el espejo no era clara, era algo distorsionada en los tiempos antiguos. En sí la ciudad de Corinto era famosa porque producía los mejores espejos de bronce Pero aún en los mejores espejos no había una visión totalmente clara Y Pablo ha comenzado 50 iglesias y Pablo está bien estudiado Fariseo de los fariseos se conocía la ley al derecho y al revés Pablo podía hablar idioma tras idioma pero Pablo está diciendo Aún yo que escribí la mayoría del Nuevo Testamento estoy mirando por un espejo oscuramente Aún el mejor espejo no se ve totalmente claro hay cosas que no vamos a entender. Hasta que lleguemos al cielo. ¿Alguien me está escuchando? En el versículo 12. La última parte dice. Conoceré como fui conocido. Dios sabe todo sobre mí. Dios sabe todo sobre ti. Dios completamente te conoce. Dios sabe lo que estás pensando. En esta mañana. Si estás pensando. ¿A cuándo va a acabar el pastor? Para ir a comer algo. Que dejaste ahí. Los frijolitos que dejaste en el crock pot. Hermanos no significa que seremos omniscientes pero tendremos un entendimiento y un conocimiento claro de Jesús, de Jesús porque lo más hermoso en el cielo no son las calles de oro lo más hermoso en el cielo no es que vas a ver a tu bisabuela que se fue con Cristo lo más hermoso en el cielo no, no, no son el árbol que da 12 frutos una por cada mes del año Lo más hermoso del cielo no son los querubines junto al trono de Dios Lo más hermoso del cielo no es el río que fluye del trono de Dios No es el vima sobre el cual Dios se sienta Lo más hermoso del cielo es Jesús, es Jesús y estamos encontrando hermanos que este Ciego representa a los discípulos y este Milagro en etapa representa el Entendimiento progresivo de los discípulos De conocer más y más a quién, a Jesús Un entendimiento en etapas de conocer a Jesús Pablo dice a fin de conocerle A fin de conocerle mi querido hermano la Meta es Cristo es conocer más a Cristo La meta no es tener la iglesia más grande del mundo La, la meta no es ser famoso La, la meta es, es Cristo, es conocerle más a Él Esa es la meta, conocerle más y más y más y más a Él ¿No se trata de ser el cristiano más espiritual en toda la iglesia? Y de quién tiene una falda más larga que otros. Y quién usa corbata y quién no usa corbata. Y quién trae la Biblia más grande. El fin es de conocerle más a Él. En Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo a Filipenses 2. ¿Estamos bien hermanos? ¿Está bien si hablamos de Jesús por un rato? En Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice la Biblia estas palabras. Mira yo viajé toda la noche para llegar aquí así que yo no ando con prisa ok yo, yo voy a predicar en esta mañana te gusta o no te gusta Si te cansas te levantas y te vas yo sigo predicando Filipenses 2.5 mira lo que dice Dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quien en Cristo el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de que de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. De cruz hermanos lo más difícil aquí está Escúchame bien lo más difícil para Jesús Es estando en la tierra es esconder quién Él verdaderamente es Lo más difícil hay gente que y vamos a Tocar eso después pero, pero lo más difícil Para Jesús es esconder quién Él es Verdaderamente someterse a una naturaleza humana cuando Él es el creador del ser Humano someterse a la ley de la gravedad Cuando Él creó la ley de la gravedad Someterse al tiempo cuando él controla el tiempo Viajar en una nave cuando él es omnipresente Él no tiene que viajar en una nave Colgar en una cruz siendo todopoderoso Someterse al dolor y al sufrimiento Teniendo todo ejército celestial a su disposición Quizás la mejor explicación de Jesús es José en la Biblia José es hebreo ¿qué es él pero está, está escondiendo, está tratando, aparentando ser egipcio Y aparenta ser egipcio y dice la Biblia que José habla a través de un intérprete Para aparentar ser de, de Egipto Viste como Egipto, habla como egipcio Pero él es que, él es, él es hebreo Llegan sus hermanos y él trata de aparentar Que no es familia de ellos Y, y está escondiendo quién él es En el capítulo 42 José se va a su cuarto Y se encierra y llora Llora Porque es difícil esconder quién tú de veras eres Dije es difícil esconder quién tú de veras eres Le hablo a algunos en este cuarto Estás escondiendo quién tú de veras eres y qué difícil es esconder lo que tú de veras eres Es pesado Jesús se iba a orar a solas vez tras vez ¿Cuántos han leído eso en los evangelios? Jesús no se iba a orar por poder Jesús se iba a orar porque tiene que esconder su poder la batalla de Cristo no es tener el poder, la batalla de Cristo es no usar el poder, la batalla de Cristo es esconder el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede dentro de un cuerpo humano. ¿Alguien está entendiendo este asunto? Hermanos, Jesús... No, no lo conocemos completamente No lo conocemos completamente Aunque has estado en la iglesia 10 años No lo conoces todavía completamente Aunque llevas 20 años en la iglesia No lo conoces completamente todavía Cuando fue al monte de la transfiguración Y se transfigura los discípulos Caen de cara no, no conocían eso de Cristo No, no lo conocemos todavía Regresamos a Marcos 8 ¿Estamos bien? Estamos En el versículo 23 Quiero ir al 23 Jesús toca a este hombre Sabemos por segunda vez Y ahora él puede ver que claramente Pero el verso 23 Aquí está Antes de tocar a este hombre ciego Lo saca fuera de la aldea. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó, ¿qué dice? Fuera de la aldea. ¿Dónde lo sacó? Porque Jesús, para tocar a este hombre, lo tiene que tomar de la mano y sacarlo fuera de la aldea. En Mateo, capítulo 11, vaya conmigo a Mateo, capítulo 11, versículo 21. Mateo 11 21 dice hay de ti Corazín hay de ti Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras Tiempo que se hubiera arrepentido en silicio Y en Ceniza versículo 22 por tanto os digo Que en el día del juicio será más tolerable El castigo para Tiro y para Sidón que para Vosotras hermanos Jesús tiene que sacar a Este ciego Michael tú vas a ser mi ciego Jesús tiene que tomarlo de la mano no Agarres ideas y vamos a tomarlo de la mano Y lo va a sacar fuera de la aldea porque Ahí en Bethsaida, ahí en Bethsaida, ahí, ahí en Bethsaida Jesús Hizo muchos milagros ahora no quedan registrados en la Biblia porque Juan capítulo 20 último versículo Hay muchas cosas que Jesús hizo que no se registraron alguien me está escuchando Pero ahí nos dice que Jesús había hecho muchos milagros en Betsaida y no sé qué Arrepintieron gente rebelde gente que vio los milagros de Cristo gente que vio a Jesús hacer Muchas cosas y no se arrepiente y luego Jesús dice será peor el castigo para ustedes que para Tiro y para Sidón significando que el infierno será más caliente para unos que otros será más Caliente para aquellos que conocen de Cristo y no se arrepienten será más caliente para aquellos que escuchan mi voz en esta mañana y saben que tienen que ser salvos y se les ha dicho que reciban a Cristo y has escuchado predicación tras predicación pero tu corazón se han endurecido y no te has arrepentido el castigo será peor para ti y este lugar ha sido maldecido por Jesús y para Jesús poder tocar a este hombre tiene que sacarlo de la mano de un lugar de maldición Tú quieres que Jesús te toque, tienes que salir de la aldea. Tienes que salir de un lugar de maldición. Es un lugar de condenación. Es un lugar que ya está destinado al castigo eterno. Hermanos, le hablo a algunos y si quiero simplificarlo y bajarlo a nuestro nivel. Para que Jesús te toque, tienes que salir del pecado. Tienes que abandonar ciertas amistades Tienes que abandonar ciertos lugares Tienes que abandonar ciertos sitios De uh, páginas web Tienes que, que abandonar algunas cosas En tu vida para que Jesús Te pueda tocar Jesús no te puede tocar mientras estás en las cantinas Jesús no te puede tocar mientras andas viendo Pornografía en tu celular ¿Qué calladito se pone aquí Jesús no te puede tocar mientras estés ah, maldiciendo y con amigos ah, mal hablados y chistes rojos y sucios y Jesús no te puede tocar mientras estés metido en un lugar de maldición Para que Jesús te toque primero tienes que salir fuera, fuera de la aldea, fuera de la aldea Hay algunos aquí en este cuarto que Jesús te quiere tocar pero rehúsas salir fuera de la aldea Rehusas dejar el pecado en tu vida Alguien me está escuchando Y por más que Jesús te ame Y por más que Jesús desee tocarte No puede porque es una aldea Que ha sido maldecida Es una aldea que ha sido condenada Al castigo eterno Peor castigo para ustedes Que tiro y Sidón. Y si te vamos a bendecir Y si te vamos a usar Y si te voy a tocar Tienes que salir de esa aldea hay algunos aquí que tienen que salir de esa aldea Hay amigos que tienes que dejar Hay relaciones que tienes que cortar Alguien me está escuchando Esa persona no te conviene Ese amigo no te conviene Esa persona en el trabajo con la que te la pasa No te conviene y, y si quieres que Jesús te toque Tienes que estar dispuesto Y no es fácil, no es fácil, no es fácil Pero tienes que salir de la aldea Si deseas que Jesús te toque Número dos sale de la aldea Regresa otra vez Porque él es ciego ¿Cómo es él? Es ciego Y, y los ciegos Los cieguitos ah, Dentro de su área Ellos eh, pueden moverse fácilmente Un ciego puede caminar Dentro de su casa Sin ningún problema ah, Vi un video de Andrea Bocelli Caminando dentro de su casa Mostrando su casa Sin ningún problema Es ciego Pero conoce su casa Estuve en Tepic, Nayarit En México Y vi un ciego Caminando por la calle Como si nada Ni sabía que era ciego Años caminando en las mismas calles, conocía la ciudad de tepí como la palma de su mano. Y aunque era ciego, sabía a dónde se subía la banqueta, sabía a dónde habían hoyos, a dónde habían pozos. Alguien me está escuchando. Y el cieguito se movía como si nada. Pero sacas el ciego fuera de la aldea. Alguien me está entendiendo. Y el cieguito ahora no le, no le queda otra más que agarrar la mano de alguien. Y el al cieguito ahora no le queda otra más que depender de esta persona. Cuando Dios te va a tocar, escúcheme bien, te saca fuera de la aldea, te saca fuera de tu zona, tu área de comfort, comfort zone. Y te pone en un lugar donde no te queda otra, no te queda otra. Más que tomarlo de la mano y depender de él. Y decir, Señor, I don't even know what I'm doing, I need you. Y dice, Dios, ahora te puedo tocar. No sé, a veces es por medio de enfermedad, a veces es por medio de la falta de trabajo, a veces es un, un, algo, una circunstancia totalmente fuera de tu control que te pone de rodillas, que te hace agarrar la mano de Jesús y decir Señor no sé cómo lo voy a hacer y dice Jesús te estoy sacando fuera de la aldea para poder tocarte. Alguien me está escuchando para poder tocarte. Quiero que entendamos que lo saca fuera de la aldea y escupe en sus ojos. Ahí prepárate, no estoy jugando. Escupe en sus ojos. ¿Alguien me está escuchando? Tradición de aquel entonces histórica es que si había un hijo ilegítimo, agarraban una herida y escupía ese hijo conocido como ilegítimo sobre esa herida y si sanaba no era ilegítimo y si no sanaba entonces era ilegítimo cuando Jesús escupe en sus ojos y sus ojos empiezan a aclararse y empieza a ver él ahora empieza a entender que Jesús no es ilegítimo Jesús es el unigénito hijo de Dios el primer paso es ver, entender que Jesús es el único salvador no, no puedo ver todo lo demás, no entiendo todo lo demás Pero lo que entiendo es que Jesús es el Cristo Es que Jesús es el salvador y Él empieza a ver Hay algunos en esta mañana que tienen que comenzar a ver Tienes que comenzar a ver quién es Cristo Alguien me está escuchando pero ahora que escupen sus ojos, sus ojos se empiezan a aclarar y él empieza a entender quién es Jesús. Porque recuerda, Mateo 8 se trata de los discípulos que no entienden quién es Jesús. Lo tocan por primera vez y escupe en sus ojos y él empieza a ver un poco y, y pero no ve claramente y le dice a Jesús touch me again tócame otra vez yo quiero conocer más de ti no, no nada más como salvador quiero ver más claro quiero más entendimiento a fin de conocerte quiero conocer más de Cristo Habrá alguien aquí en esta mañana que dice, yo quiero conocerle más a Él. Yo quiero conocer más de Cristo. Y Jesús lo toca otra vez. Y ahora sus ojos están claros. ¿Alguien me está escuchando? thank you, hijo. Hermanos, la mayoría en este cuarto, no todos, ya han sido tocados una vez sabes que Jesús es el Salvador pero tienes que decirle a Jesús en esta noche, en esta mañana tócame otra vez tócame otra vez quiero conocerte más llevo años predicando la palabra tócame otra vez quiero conocerte más Llevo años estudiando la palabra Tócame otra vez Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero saber más de ti Yo quiero conocerte más Dígale a Dios en esta mañana Tócame otra vez No solo te quiero conocer como mi Salvador Te quiero conocer más Te quiero conocer más te quiero conocer como Elohim poderoso creador Te quiero conocer como Adonai el Dios que gobierna Te quiero conocer como Yahweh Shalom el Señor nuestra paz Te quiero conocer como Yahweh Jireh el Señor el proveedor Te quiero conocer como Yahweh Roy el Señor es mi pastor Te quiero conocer como Dios es nuestra justicia Yahweh Nisin Dios, uh, Dios es nuestra victoria Yahweh Rafa el Señor nuestro sanador Quiero conocerte más, quiero conocerte más Quiero conocerte más no quiero parar aquí Tócame otra vez Quiero ver más Quiero saber más de ti Porque él es tan grande Y él es tan grande Y él es tan grande Y él es tan grande Que nunca podremos totalmente Conocerle Conocerle Tócanos otra vez Tócanos otra vez Hay algunos aquí que han sido salvos Pero ahí te estancaste, ahí te quedaste es todo Y Dios te quiere llevar a otro lugar Dios te quiere tocar Para que tus ojos empiezan a ver más claramente Y para que puedas conocerlo más a Él Y entender más de Él Yo agarro mi Biblia hermanos Llevo 14 años pastoreando aquí 10 años de pastor de jóvenes Casi 25 años predicando Hablo mi Biblia leo mi Biblia Y digo yo no había visto eso Yo no había visto eso Oh Dios Tócame otra vez Tócame otra vez Aclara más mi vista Quiero conocerte más quiero. Hermanos de eso se trata Este asunto se trata de mí ni se trata de ti se trata de conocerle más a él y Jesús dice ese entendimiento es progresivo y viene en etapas te puedo tocar y me conoces más y te vuelvo a tocar y me conoces más y te vuelvo a tocar y me conoces más y te vuelvo a tocar y me conoces más y cuando mueras totalmente no me has conocido y cuando llegues al cielo vas a ver a Jesús sentado en su trono en toda su gloria vas a decir Estaba tan lejos De totalmente conocerlo A él A él Habrá alguien aquí en esta mañana Que dice pastor quiero conocerle más El altar está abierto El altar está abierto Quiero conocer más de él Oh Jesús Tócame otra vez Toca mis ojos, abre mis ojos espirituales, oh Jesús, tócame otra vez, oh Jesús, toca mis ojos, quiero conocer más de ti.